0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad que está amaneciendo En este continente de Latinoamérica Que nunca termina de amanecer Y vamos a seguir leyendo La novela Las nieves del Geoter. Esta novela que transcurre en un futuro donde el imperio chino gobierna, donde todo está prohibido salvo las drogas, la violencia, el sexo y donde ocurre una serie de crímenes que están relacionados con momentos cumbres de la literatura donde se robaron unos libros para incriminar al mismo hombre que investiga, que es Lute, que ya lo conocemos de la novela Las lluvias del Metsat. En este futuro donde está transcurriendo el semestre glacial, la gente en este momento vive en las profundidades porque afuera es intolerable el frío por las continuas nevadas y la novela sigue de esta manera. Me desperté en el momento en que descendíamos sobre el escenario blanco, eterno y vacío que cubría Buenos Aires. Miré ese mundo helado en el que nadie sobrevive mucho, en el que nadie sobrevive más de media hora y me sentí fresco y extrañamente bien, como si hubiese soñado mucho. Salí de la terminal y me dirigí a profundidad terra, Necesitaba llegar a Strudelhaus lo antes posible, ya que no tenía ganas de que el chocolate del bretón de Gruber se pusiera rancio. Necesitaba probarlo. Me sumergí en el mar de extranjeros de las profundidades. Un par de hologramas indios Cheyenne se acercó para tratar de convencerme de participar en el próximo decatlón en las espinas de pescado del océano interior de Fénix. Las vidrieras de Tatumet mostraban el nuevo alcaloide modulador de la musculatura orbicular de la boca y de los ojos. A sonreír todo el mundo. No más reuniones o discursos aburridos sino más tediosos programas de televisión. Un holograma de la rara belleza desnuda Maggie Rodríguez actual estrella de sexo virtual resaltaba con sus increíbles ojos verdes y su piel morena. La pared... Ondulante de los grafitis me trajo noticias nuevas del conflicto racial. Los Argas ocupaban Mansión Dakar en el Triángulo Senegalés, donde mantenían secuestradas a las modelos brasileras de Sexfan. Pedían canjearlas por los ancianos y niños que habían degollado a sus compañeros y le daban 24 horas a la mafia brasilera para satisfacer la demanda. De no cumplirse eliminarían la alegría brasileña de favela Copacabana envenenando el agua del barrio Con los músculos de los ancianos harían empanadas de carne cortadas a cuchillo Tuve que detenerme un instante para observar los nuevos cambios en el mapa de las profundidades Busqué Orsien pero sencillamente no estaba Se había fumado Necesitaba ayuda Me dirigí a Guías Corp donde el gerente me recomendó una mujer Le insistí en que lo único que me interesaba Era que fuese un buen guía Con malos modos me hizo un lado Y llamó a uno de capucha violeta Que se acercó con un modo de caminar muy sensual Y con un kiro verde asomado al bolsillo de su túnica Creo que te vi en el partido del Domo Constelado La reaparición de Caravaggio fue decepcionante Dijo Y ese Wu una poca cosa de melodía tan simple. Me fastidió la distorsión electrónica de su voz y estuve a punto de pedirle al gerente que me lo cambiara por un guía Pro Plus. El Rackley no me interesa, contesté. Solo me interesa la voluntad que se sobrepone a todo. Y eso es algo que Caravaggio tiene. Veremos si Fecinelli es capaz de dejar de conducir el taxi por la Patagonia y volver a jugar. «Necesito ir a comprar una torta de chocolate». El guía se estremeció. «Conozco un buen lugar. Strudelhaus. Queda cerca de Jodefón, en el cantón helvético», dijo. «¿Quién cumpleaños?» «Dicen que hace el mejor sablé bretón de toda la profundidad». «Descontesté y la tomé del brazo». «Vamos, que se me va a enfriar el té con leche». «Hombres salvajes y patéticos». Todo pasa y pasa rápido, va a ser un día veloz, dijo el guía, mientras apuraba el paso. Hasta podría ser el último, ¿no? Huyamos al círculo ecuatorial de maca a dormir nuestro cansancio al sol. Me gustaría que me amases. Su voz me invitaba a dejar todo, a olvidarme de los misteriosos asesinatos, a olvidarme de recuperar los libros robados del Ministerio de Control a olvidarme de que mi vida estaba en juego pensé en quitarle la capucha violeta y besarla se me enfría el té con leche, repetí estoy muy apurado agentes del departamento, dijo con fastidio no vive mucho comprarás tu sable bretón de chocolate pero los tiempos oscuros que se acercan acabarán con todo lo que vale y todo lo que vale la pena es el amor al poder no le interesan los hombres ni sus pequeñas vidas, solo le interesa el poder. Me quedé en silencio, vamos, dijo y me llevó a prisa. Miles de extranjeros iban hacia todas partes mientras los parlantes sobrevalaban a la multitud machacando la atmósfera profunda con la ominosa música imperial. Un sol pálido y amarillento colgaba del cielo celeste diseñado para ese día por el Metov. Cruzamos veloces el área central, donde los hologramas trataron de vendernos salud, sexo, bebidas y drogas de todas partes del imperio. Recorrimos los laberintos y llegamos en la mitad del tiempo a profundidad 5. El guía conocía su oficio. El cantón helvético y la ancha avenida Swingle parecían un mundo diferente. La gente iba tranquila, sin apuro, con buen semblante, como si vivieran en otro tiempo y lugar. Estaban muy belicosos y tuvieron que volver a rociarlos, explicó el guía. Ahora probaron, probaron con lentum. Estos salvajes no son lo que parecen. Esta mañana descuartizaron a dos de la milicia. Era verdad que en la tranquilidad se percibió una amenaza que flotaba en la atmósfera. El mercado de flores y frutos acababa de abrir. Las suizas estaban encerrando los monstruos rojos en, su, en sus pequeñas jaulas. Doblamos en Jodefond y llegamos a Strudelhaus. «Nos ha seguido una cámara y un perro», me susurró el guía al oído y aprovechó para avisarme el cuello mientras yo apartaba al perro que seguía ladrando. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. Te espero acá. A mi Quiro ya no le gusta la torta de canela. La pastelería estaba inundada de olor a chocolate. La rubia de pelo lacio me sonrió. El sablebre todo te espera, dijo. Y si te hiciera falta un lugar donde esconderte, mi cama es ancha. Tiempos difíciles para amar, suspiré y me escurrí por el costado del mostrador para seguir. Atravesamos el pasillo y me acompañó hasta la escalera donde se detuvo Te espera, tengo que volver, dijo y me dejó Descendí, el final de la escalera estaba oscuro, busqué la puerta Tenemos poco tiempo, dijo Gruber a mi espalda con voz agitada Me tomó del brazo y salimos a la sala pequeña donde nos esperaba Astrid Acá tenés, dijo y me entregó un microplasma Lo trajo una mujer de capucha blanca Tenía un no sé qué irresistible y se llevó un foam de naranja. Debía estar usando algún tipo nuevo de feromona porque tuve ganas de dejar todo e irme con ella. Le regalé la torta. Por suerte Astrid me salvó de su influjo. Todo por fuera, nada por dentro. Era una gata química, dijo Astrid con desprecio. Una de esas perras que te llaman al celular y que gimen y pretende convencerte de que la única vida posible es junto a ellas. Fuimos al escritorio y le pasé el microplasma a Astrid para que lo decodificara. Había un mensaje y una dirección. La misteriosa mujer de capucha blanca decía que fuera a su encuentro en Metro Park, en el corazón mismo de Chicagoland. Tiempos difíciles para todos, dije y lo miré desaparecerán muchas de las cosas que queremos. Para un nuevo diluvio habrá que construir una nueva arca, observó Gruber. Astrid se encogió de hombros y los tres nos miramos un instante. No digas nada, no hace falta, andate que es tarde, dijo Gruber. Me despedí de ellos y subí a la pastelería donde la suiza me esperaba junto al mostrador con dos paquetes. La de arándanos y el sable bretón, susurró y se me acercó. Cuando te aburras de jugar al héroe, Venía a buscarme». La tomé de la cintura y la besé. «Sos lo que parecés», dije. «Vos también», contestó y me devolvió el beso. Pero cada vez tenía menos tiempo para tratar, para tratar de averiguar qué o quiénes éramos. Salí a la calle y el Kiro vio los paquetes y chilló de alegría. Soltó los pedazos metálicos con los que jugaba y me sacó la torta de arándanos. «El zumbido de las cámaras le molestaba», explicó el guía. La ayudó un anciano siso al que se le había pasado el efecto del lentum. Vamos, vayámonos antes de que aparezca la Corpse a ver quién destruyó las cámaras. Tengo la Sable bretón de Chocolate. Dije, te invito a tomar un milkshake en Chicagoland. ¿El mundo temático? Vamos, vamos, hace mucho que no veo sus luces de neón. A pesar del pacífico y amable gentío, cruzamos rápido la avenida Swingle y salimos de Cantón Helvético. Tuvimos que atravesar la profundidad de norte a sur, pasar por Sombría, Rumania, el Gulag, suberiano, la barriada Genovesa y reparto Marecón. En la populosa área central, el Metov había dispuesto temperatura alta y humedad extrema. El sol picaba, Ardía en los hombros y una pantalla del METSAT anunciaba una lluvia a profundidad de intensidad 0,5. Se nos acercó un holograma mandarín que en su mano agitaba una propaganda del hotel Metropole. El edificio había sido reparado a nuevo y ahora tenía aire acondicionado. Lo atendía el mismo Fumanchu. Frente al mapa de las profundidades a un costado de China Express, Tomamos un elevador a profundidad 4 que nos dejó en la entrada al barrio rojo holandés. A lo largo de la avenida Amsterdam se nos ofreció sexo de todas las formas y de todos los colores. Enormes luces de neón iluminaban la entrada a Chicagoland donde un grupo de negros cantaba blues calentándose frente a un tambor donde algo se quemaba. Son falsos, es playback y hasta el fuego es holográfico, dijo el guía con desprecio mientras acariciaba las llamas. Tanto color local me da náusea, pero también me hace bostezar. Anduvimos un rato por la avenida 51 y luego cruzamos Oak Street. Habíamos llegado a Metro Park. Consulté la dirección en el microplasma, 84 Bell Street. El metof había colgado un par de nubes sobre los edificios bajos. La temperatura era primaveral y unos vecinos lavaban sus autos. Coronaba la escenografía el holograma de un tren de altura al final de la calle y el temblor apenas perceptible de un metro. Nos detuvimos frente al 84. «El Quiro te va a acompañar», dijo el guía. quiere ver qué haces con el sable bretón. Yo voy a estar acá esperándote». Estuve a punto de correr su capucha para ver su cara, pero me contuve. Tenía poco tiempo. La criatura, masticando su porción de torta de arándanos, se pasó al bolsillo de mi campera. Solo tenía que atravesar la puerta en el número 84. Eso fue lo que hice. Me encontré con un pasillo largo de pisos relucientes. Al fondo había una puerta. Un par de reflectores vagaban cerca del techo. Avancé con cautela, no quería que un disparo me acertara en la frente. Ya cerca del final oí ruidos y voces. Escuché que alguien parecía dar órdenes. Se oían ruidos rítmicos y secos, como si se machacara algo. Apoyé mi mano en la puerta que se entreabrió. Y apareció un escenario enérgico que reproducía exactamente la aldea de casas de barro y caña brava de la novela Cien años de soledad, del gran... Gabriel García Márquez Algunos mulos y chivos baja, vagaban por la calle principal y detrás de las casas, en las huertas crecía el plátano, la malanga y la yuca Más allá estaba el río de aguas cristalinas con su lecho de piedras blancas y enormes El cielo estaba despejado y el mundo parecía realmente nuevo Unos, juta, unos gitanos habían levantado su campamento a orillas de las aguas y la mayoría de los aldeanos Asistía al espectáculo de ver pasar a los soldados que marchaban secundados por un oficial en dirección a un paredón blanco me escabullí entre la gente para seguir a la tropa y por poco tropiezo con una armadura del siglo XV con sus partes soldadas por un cascote de óxido yo sabía que en el interior estaba el esqueleto con el relicario de cobre con un rizo de mujer el que había creado el escenario era un genio toneladas del mejor material biosintético a disposición del arte y de la literatura, me daba mucha lástima pensar que tarde o temprano todo esto iba a terminar, que alguien vería pasar los días en Pena Capital o lobotismo La tropa llevaba un río rumbo al paredor, era Giovanni Monde, con su inconfundible aspecto de indígena de las tierras altas de Colombia. ¿Acaso Giovanni pensaría en el hervor del hielo que quema la mano, en tratar de escapar de la tropa para vagar por el pueblo En hablar con la familia Buendía En descubrir la magia del imán o del catalejo ¿Acaso Giovanni Monde pensaba que era un buen final Para una vida apasionada por una literatura desaforada? Para deshacerme del sable bretón Me lo comí parcialmente, de nada me servía La criatura Quiro, desde el bolsillo de mi campera miraba todo con extraordinaria curiosidad mientras comía su porción de torta vas a tener que ayudarme le dije y me alejé de la gente y de la tropa para ir hacia el campamento gitano no me costó mucho ubicar a Melquíades, al que reconocí por el tamaño de sus manos y por su singular barba me deslicé dentro de su tienda y tomé ropa para disfrazarme entre los cacharros del gitano encontré un yesquero me pareció un hallazgo perfecto. Salí de la tienda en el instante en que el oficial ubicaba a Giovanni Monde de espalda al paredón. Me apuré. Ya se oía el rumor de los chismosos y alguna risa nerviosa. «Preparados», ordenó el oficial mientras desenvainaba. Los soldados tomaron posición. «¡Apunten!» Se oyó el ruido metálico del cargar de las armas y me interpuse veloz entre el reo y la boca de los rifles. El oficial puso cara de desconcierto y asombro. A los gritos y con gestos ampulosos, anuncié la nueva maravilla, el fuego instantáneo, el último milagro de los sabios calvos del monasterio de Krugfer, y con grandes movimientos se encendió un estropajo. La vacilante llama rojo-azul suscitó maravilladas voces de aprobación ahora le ordené a la criatura saltó de mi bolsillo y corrió a gran velocidad hacia Giovanni Monde que parecía más divertido que asustado mientras lo desataba me agaché para encender los pastos el humo y el fuego hicieron retroceder al pelotón huya le ordené a Giovanni Monde que se acercó vamos, vamos, escape el viejo me miró como si hubiera cometido una blasfemia al haber interrumpido su literario fusilamiento el giro lo empujó a irse el oficial y el pelotón molestos por el humo y atacados por la tos retrocedían confundidos entre los aldeanos apareció un holgazán descuidado en su vestimenta y con barba salvaje que se abrió paso e intentó convencerme para que le vendiese el yesquero me ofreció un par de lingotes imantados y un laboratorio de alquimia y una brújula ¡Vamos, huya, huya! le repetía Giovanni Monde que miraba hipnotizado a José Arcadio Buendía déjeme hablar con él, preguntarle algunas cosas suplicó Giovanni Monde en ese instante pensé que la prohibición tenía algún sentido de tanto leer se vive en mundos irreales tome, le regalo el yesquero, dije y le empujé en dirección a la puerta no pierda el tiempo, el que diseñó este mundo en realidad lo quiere ver morir la criatura trepó para volver a esconderse en mi bolsillo mientras Giovanni Monde miraba el yesquero que tenía en sus manos. Parece plasticén, fabricado en guancey, es una porquería. Va a durar poco y se va a detener para siempre, dijo recuperando el dominio de sí. Tome, tome, déselo a José Arcadio. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima, ¿eh? nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chao.